0: Vandaag in de podcast wil ik het hebben over hoe je aan die allereerste betalende klanten komt. Waarschijnlijk als jij nu beginnend fotograaf bent en echt aan, de, aan het begin staat van het opzetten van jouw fotografiebedrijf en je hebt een beetje de basis staan, maar nu wil je uh, de betalende klanten ook wel een keertje verwelkomen. Daar ga ik het vandaag over hebben. Super leuk je te zien bij de Fotobusiness Kickstarter podcast. Ik ben Jessica en ik maak deze podcast speciaal voor beginnende fotografen... die meer willen doen met hun passie, maar door de bomen het bos niet meer zien. Kun je ook een duwtje in de rug gebruiken? Komt goed, ik ga je helpen. Oké, okay, first things first, ze komen niet aanwaaien. Dat um, klinkt misschien logisch, maar vergis je niet. Ik denk dat een hele hoop mensen... Uh, of ik zie vaak gebeuren dat een hele hoop beginnende fotografen denken: Oké, okay, ik heb een website. En ik heb een, een dit. En uh, ik heb uh, mijn kaartjes klaar. En ik heb uh, dit en dat. Oké, okay, nu ga ik. Ja, nu moeten ze komen. It, 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 um, ja, hoe moet ik dat liefst zeggen? Je moet echt meer je best doen. Ze komen letterlijk niet aan waar je. Maar weet je, dit kun jij. En, en het is zo belangrijk. En dat vind ik echt het allereerste. Geloof. ...in jezelf en zorg voor die juiste mindset. Dat is het eerste ding wat ik je wil meegeven... ...hoe je daar aankomt. En um, weet je, er is niets dodender dan beginnen met je zoektocht... ...naar die betalende klanten... ...met een mindset van, oh, ik kan het niet... ...en weet je, ze zitten niet op mij te wachten... ...en weet je, zie je wel, er komt niemand, het gaat niet lukken... ...oh man, echt, I've been there, ik weet het. En het is heel vervelend als je er nu middenin zit... Om dan dit te horen. Want het klinkt echt van. Oh, daar komt weer zo'n bedweter. Met je moet dit en dat. Maar oh mensen. Die mindset is zo belangrijk. Het is echt zo belangrijk. Geloof me, geloof me, geloof me. Het is moeilijk als je erin zit. Maar probeer er alsjeblieft uit te komen. Puur alleen al voor jezelf. Het is. Je, je maakt jezelf er niet blij mee. Maar goed. Ik kan hier een hele podcast alleen over opnemen. Dat ga ik nog wel een keer doen. Maar dus. Ga alsjeblieft iets doen aan je mindset. Het is voor iedereen weggelegd. Het kan op jouw manier. Je moet er wel wat voor doen, maar het gaat je lukken. Vroeg of laat gaat het je lukken. Lukt plan A niet, dan ga je met plan B verder. Lukt plan B niet, dan ga je met plan C verder. Laat je niet kisten, laat je ook vooral niet door anderen uh, de grond in praten. Het gaat je lukken, maar je moet er wel wat voor doen. Als je een mindset hebt met, nou ja, wat ik net zei, het gaat je niet lukken, bla bla bla, ik heb er geen zin, en waarom doe ik het toch? Dan kun je eigenlijk bij het gelijk stoppen. Dan moet je stoppen en echt iets anders gaan doen en... Iets doen waar je die mindset niet hebt. Maar goed, oké, okay. mindset is uh, aanwezig, een goede. Die staat op positief en die staat op kansrijk. En geloof daar alsjeblieft in. Dan gaan we verder naar de volgende stap. En de meeste luisteraars zullen misschien wel weten dat ik echt heel erg, maar dan echt heel erg veel waarde hecht aan voorbereiding. Voorbereiding is, uh, wat zeggen ze dan altijd, een goed is het halve werk. En ik geloof daar zo ontzettend heilig in. Ik, het, het, heeft, het doet voor mij zijn werk. Uh, dit is echt, oké, okay, natuurlijk, dit is echt mijn werkwijze. Maar weet je, deze werkt voor mij. En ik denk echt dat dit um, voor heel veel mensen heel erg belangrijk kan zijn. En een hele hoop onzekerheid wegneemt. En een hele hoop uh, zekerheid geeft, zelfverzekerdheid geeft. En weet je, waar ik dan op doel is, zorg dat je al je huiswerk gedaan hebt voordat je gaat zoeken naar je betalende klant. Dus naast tip 1, werk aan die mindset, is tip 2, do your homework. En dan ga ik het even heel concreet voor je maken. Ik heb bijvoorbeeld uh, als huiswerk, weet aan wie je verkoopt en praat tegen deze doelgroep. En daar komt hij weer, de ideale klant. En als je die nog niet precies weet, dat geeft niet. Dat, uh, die verandert sowieso en die die Komt en die wordt gevormd en dat, dat komt wel goed. Maar je moet wel ergens beginnen. Je kan niet zeggen, ja, ik verkoop aan iedereen. Dat kan überhaupt nooit. Dat moet je niet willen, want je kunt niet aan iedereen iets verkopen. Want je kunt niet iedereen pleasen. Dus dat, dat is gewoon praktisch onmogelijk. Dus stop daarmee en ga opschrijven voor wie jij diensten maakt. Voor wie jij producten maakt. Begin met een groep te omschrijven. Zijn het mannen of zijn het vrouwen? Zijn het gezinnen? Zijn het... Uh, bruid, bruidsparen, zijn het kinderen, zijn het uh, he, huisdieren, zijn het sporters, zijn het... Nou ja, he, begin ermee en probeer steeds specifieker te worden in alles wat jij weet van jouw doelgroep. Dan ga je een uh, groep creëren aan wie jij kunt gaan verkopen, want dat is jouw doelgroep. Vervolgens um, zeg ik net, praat tegen deze doelgroep en daarmee bedoel ik... Uh, praat tegen deze doelgroep in elke vorm van communicatie die jij uh, uitzendt. Dus heb je een nieuwsbrief, praat dan met deze doelgroep in gedachten. Praat je via Instagram natuurlijk tegen deze doelgroep. Via je site. Via je... Bah, nou ja, wat heb je nog meer? Flyers. Van alles. Alles waarin jij uh, communiceert, ga je deze doelgroep centraal stellen. Zodat je niet naar een heel andere doelgroep... Dat je je teksten vult met dingen die jouw doelgroep helemaal niet wil horen. Dat, dat zorgt dat er dingen in staan die relevant zijn voor die, uh, voor die desbetreffende doelgroep. En dan heb ik zorg voor een mooie etalage. En net zoals dat jij in de winkel of voor een winkel nog staat, ga jij... Ja, oké, okay, ik moet wel eerlijk bekennen, ik kijk niet zo heel snel meer in een etalage. En ik denk dat dat ook wel echt iets is van... Vroeger, omdat je natuurlijk nu heel snel al online dingen koopt en gewoon heel direct naar een winkel toe gaat als je, nou al, um, als je echt al een bestaande winkel inloopt. Maar goed, ik af. Um, denk even aan die mooie ouderwetse etalages uh, in het tijdperk dat er nog geen online shoppen was. Je moest je beste producten laten zien, dingen die nu heel erg in zijn, trends of je beste producten, je highlights... Want die etalage zorgt dat er mensen binnenkomen. Nou, die etalage in onze vorm, van, um, van ons, binnen ons bedrijf, is um, jouw verhaal. Waarom doe je wat je doet? Die etalage die bestaat namelijk uit meerdere dingen bij ons in de fotografiewereld. En dat goede verhaal, dat kunnen zij teruglezen op jouw website. Het spreekt gewoon niet zo heel veel mensen aan... Als je heel oppervlakkig. en ik noem het maar even heel dom, hersenloos. zegt: Ja, ik vind fotograferen leuk. dus uh, ik ben dit gaan doen. Ja, weet je, ik hoop dat je fotograferen leuk vindt. Dit, dit is wat ik iets. volgens mij heb ik dat in een paar podcasts. geleden ook al gezegd. Maar ik hoop dat jij fotograferen leuk vindt. Want anders moet je echt niet heel snel, iets anders gaan doen. Dus dat soort dingen. dat vind ik geen goed verhaal. Dat, dat is. oh, dat is geen. nee, nee, ik kan er niet een goed verhaal van maken, sorry. Maar ga. En ik weet dat dit een lastig is hoor, dat goede verhaal. Ja, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, dat, ik weet het, ik weet het. Maar waarom vind je het dan leuk om te doen? Wat? G ga bij jezelf even uitpluizen. En ga even echt heel diep en veel dieper. En, maar waarom vind ik het dan leuk? Ja, nou, ik, ik ga even dus een, voor, een, een voorbeeld geven. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om mensen blij te maken. Hè? En ik, ik kruip nu even in de huid van een beginnende fotograaf. Dus het, wat ik nu noem kan fictief zijn of kan... kan, kan Um, ook kloppen, maar dan weet je dat ik dat eventjes um, nu zo probeer als voorbeeld. Um, maar waarom vind je dan leuk om die mensen blij te maken? Nou ja, um, dan, dan, hebben ze, dan beseffen ze wat de waarde is van mijn product. En uh, ik vind het fijn om een bijdrage te leveren aan de uh, herinneringen die de mensen voor eeuwig met zich meedragen. Nee, weet je weet dat, dat soort dingen. En oké, okay, weet je, als je dan dat voor jezelf hebt, dan... Moet je dat ook nog even zien om te turnen tot een lekker lopend verhaal. En dit kan lastig zijn. Nee, oké, okay, stop. Het is lastig. Maar begin er gewoon aan. En op een gegeven moment, weet je, ik heb, ik heb zo'n tekst ook um, gemaakt. En ik ben begonnen. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon geschreven op mijn site gezet. Weet je, het waren het, de zinnen die liepen en prima. Een week later of een maand later dacht ik, hè, die Cindy. Nee, het is. Nee, het klopt niet helemaal. Oké, okay, ik ga het aanpassen. En dan wordt het stukje bij beetje steeds beter. En op een gegeven moment denk je, oh mijn god, dit is echt zo'n goed verhaal. Iedereen moet met mij kopen. Oké, okay, nou goed. Uh, ik. Te lang over het goede verhaal. Zorg dat je die. Uh, zorg dat je daaraan begint, in ieder geval. Waarom doe je dus wat je doet? Volgende: Een passend aanbod met de juiste prijzen. En een passend aanbod. Ik ga even iets heel dom zeggen. Als jij gezinsfotografie. Wil gaan doen, moet je natuurlijk niet een branding shoot aanbieden. En dan denk je, uh, de. Maar waar is dus jouw doelgroep naar op zoek? En natuurlijk is het logisch dat, jou, dat als jij gezinnen fotografeert... dat ze op zoek zijn naar een gezinsshoot. Logisch, maar ga dan uh, probeer erachter te komen... of zij dan graag een pakket willen met alle foto's... of met een... Hoe lang, als je een, een gezinsshoot aanbiedt van 15 minuten... dan ga je nooit je ding kunnen opleveren, want dat past gewoon niet... Dat, dat zoeken zij niet. Ze zoeken gewoon een shoot van een, een x-aantal uur... of misschien ongelimiteerd, of ik weet het niet... omdat zij die herinnering willen maken. Nou, wat zijn die eigenschappen van dat aanbod? Zoek een passend aanbod. En doe anders marktonderzoek en vraag gewoon van... nou ja, stel, je zou dat bij mijn boeken... Um, dit en dat en dat, wat zou je dan... wat zou je dan zo, wat vind je dan fijn? Zo kom je daaraan. En uh, het andere deel was met de juiste prijzen... En dat is een ding, daar moet ik denk ik ook nog even een aparte podcast voor opnemen ooit. Maar ik, het is logisch dat je niet gelijk 500 euro vraagt voor een shoot, Een gezinsshoot dan maar even om, om een voorbeeld te houden. Maar ik ben van mening dat je dat zeker ook niet kunt vragen. Kijk, ben je beginnend? Oké. Okay. Ik ben helemaal niet vies van uh, um, een paar shoots weggeven of misschien... Uh, hè, een soort bodemprijs in het begin. Maar op een gegeven moment moet jij wel jezelf serieus nemen. Anders nemen je klanten, je potentiële klanten, jou ook niet serieus. Ja, oké, okay, zij zien misschien of zij lezen of zij ervaren... of ze zien dat je een beginnend fotograaf bent. Maar jij bent niet een... Als het goed is, heb jij die ambitie om ermee te groeien. Dus ga je dat serieus oppakken... Ik ben van mening wanneer je dan, ik zeg maar wat, hè, ik, ik kom wel eens dingen tegen en denk ik: Oh, lieve meid, want dat zijn vaak meiden. Oh, lieve meid, je kan zoveel meer ervoor vragen. Want dit is gewoon, um, gewoon ouw of zo. Weet je? Pijnlijk voor de markt en pijnlijk voor jezelf. Want, nou ja, goed. Um, ga niet voor een paar tientjes, want draai het eens dus om. Wat um, wil jij eraan overhouden? Nou, het is leuk als je er nog wat aan overhoudt. Maar met een paar tientjes, dan zit je op een uurloon van misschien een euro of zo. Omdat je ook nog moet, uh, weet je, al die communicatietijd. En ga maar eens optellen. Al die uren die je eraan kwijt bent. Ik ben gemiddeld zes tot acht uur kwijt aan één um, lifestyle shoot. Dan ga ik het omdraaien en dan kom ik volgens mij uit op netto. Had ik dat laatst gedaan? Iets, iets van 20 tot 25 euro netto. Nou ja, weet je, dat is echt niet zulke zo'n enorm hoog uh, uh, bedrag. En daarvoor vraag ik wel op dit moment... 300, 300 plus voor een gezinsshoot. Kun je nagaan wat je kwijt bent um, aan een shoot... als je uh, maar um, een paar tientjes zou vragen? De, de moreel van dit stukje is gewoon... bedenk goed hoeveel je ermee kwijt bent. Um, en weet je wat het ook is? Je trekt ook bepaalde mensen aan mensen, kijk, jij moet jezelf serieus nemen, vind ik. Maar je zal merken dat wanneer je lagere prijzen of te lage prijzen vraagt, dat de mensen jou ook niet serieus nemen en ook niet... Dan ga je je ideale klant niet bereiken. Dat, dat is gewoon een feit, vroeg of laat. Maar goed, juiste prijzen. Als je daar nog een keer een vraagje over wilt stellen, want dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is echt... Ik heb ook op een gegeven moment een keer... Een wake-up call gehad. En toen dacht ik, oh mijn god, ik zit gewoon voor 30 euro hield ik met mijn oude prijzen over aan acht uur werken. Toen dacht ik, nou, ik kan beter voor die 30 euro gewoon de hele dag lekker op, op mijn gat zitten thuis. Dus ik, ik, het is, ik weet dat het um, niet voor de hand liggend is. Maar stuur me een DM als je daar een keer over wil sparren. Ik vind, dat, ik vind dat echt ontzettend leuk om, om dat inzicht um, met je te delen. Want anders dan wordt het een hele lange podcast. Goed, die etalage waren we mee bezig. Het volgende ding uit die etalage is voldoende portfolio materiaal om te kunnen starten. Stel je bent net begonnen. Je hebt uh, je basis uh, staand. En je wil laten zien wat je kunt. Want dat doe je met een etalage. Je laat zien wat je kan. Wat ze bij jou kunnen halen. Dan moet je wel iets kunnen laten zien. En een betalende klant gaat niet zeggen. Ja, ik zag uh, dat, je, dat je fotografeert. Dus ik dacht, ik, uh, ik, ik kom maar. Dat, um, dat zal je niet zo snel tegenkomen. Dus je moet... Wel kunnen zien wat je doet. En daar houdt iemand van. En daarvoor komt iemand bij jou. Maar goed, hoe kom je daaraan? Dat is gewoon portfolio shoots inplannen. Mensen vragen. Ik heb denk ik in het begin echt. Volgens mij een half jaar lang alleen maar portfolio shoots gedaan. En vind daar gewoon je eigen manier bij. Ik zou persoonlijk niet een vergoeding vragen daarvoor. Voor de allereerste portfolio shoots. Het is belangrijker dat je gewoon beschikt over goed uh, materiaal. En dan heb ik het dus over je foto's die je dus uh, uh, echt eventjes heel nodig, nodig hebt. En um, ja, ik heb volgens mij... Nee, ik moet daar ook nog een podcast over opnemen over portfolio-materiaal. Ik heb het volgens mij best druk de aankomende tijd. Dat komt wel goed. Genoeg um, afleveringen. Maar helder. Zorg wel dat je een etalage hebt met een goed verhaal, een passend aanbod en voldoende portfolio-materiaal. Zodat ze kunnen zien wat ze bij je kunnen halen. Nog meer huiswerk is, vergeet ook het onzichtbare niet. Hè, die, die, die etalage is het zichtbare, het letterlijke voor de schermen. Je ziet wat iemand kan en wat iemand vraagt, wat, iemand, um, uh, wat zijn verhaal is. Maar begin alsjeblieft alvast ook met SEO. En SEO staat voor Search Engine Optimization. En dat is ook een hoekje waarvan je denkt, oh my god, begin er alsjeblieft niet over, want ik vind dat zo ingewikkeld en... Nou, Ik vind het ook niet echt leuk om te doen, maar het kan al heel simpel. Als jij een website hebt en um, dan ga ik dus nu een paar tips geven... waarin je dat heel simpel kan, kan, kan implementeren zonder dat je helemaal nu een boek over SEO moet gaan lezen. Maar het is gewoon mooi als je het alvast kan meepakken. En die twee tips zijn, zorg dat je alle afbeeldingen die je op je website uh, zet dat die een slimme bestandsnaam hebben met, en dan met slim bedoel ik uh, dat je die slim um, verwerkt, slim inzet, met keywords waar jouw klanten naar zoeken. Zo zijn mijn afbeeldingen bijvoorbeeld, die bevatten keywords als bruidsfotograaf, zoetermeer, um, Den Haag, trouwen, bruiloft, fotograaf, dat soort dingen. En um, wanneer je namelijk op Google... wanneer mensen namelijk op Google... want da daar is die SEO voor, search engine. Een search engine is een zoekmachine. Dat is Google. Die zoekt op letters of op woorden, op zinnen... wat je intypt op, op, in Google. Maar je kunt natuurlijk ook op afbeeldingen zoeken. En wanneer die afbeeldingen dan die woorden bevatten... die die mensen zoeken, komen die eerder naar boven... en zul je ook weer eerder uh, bij de mensen in het vizier zitten... Dus dat is een slimme. Zorg trouwens ook dat je afbeeldingen niet te groot zijn. Als jij een afbeelding van 10 MB gaat uploaden naar je site... dan is je site langzaam en dan haken mensen af. De volgende is plaats die keywords waar ik het dus net over had... ook in je, uh, in je reguliere teksten op je site. Want zo word je weer op het gebied van tekst weer beter gevonden op Google. En zo worden jouw pagina's weer relevant. En wanneer je bijvoorbeeld... weet je, Mensen die zoeken waarschijnlijk op fotoshoot en dan een stad... Of fotoshoot gezin. Maar waarschijnlijk wel in combinatie met de stad. Wanneer je dan bijvoorbeeld een keer een, 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 een blogpost maakt. Daarvoor wordt het namelijk vaak ingezet. Die blogpost op je site. Om met een stukje tekst. Dat over een bepaalde shoot gaat. En wat beelden van die shoot. Om daar uh, beter door zichtbaar te worden op Google. In Google. Bij Google. En uh, zo heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van dat je zegt... ik heb een fotoshoot gedaan in Zoetermeer... want ik zit daar en ik vind het wel fijn... als al die shoots gewoon hier lekker plaatsvinden. En dan zet ik bijvoorbeeld in die tekst... of in een titel... Um, wat vaker het woord fotoshoot in Zoetermeer. En dan word je gewoon wat sneller gevonden... omdat dat dus die letterlijke woorden bevatten. En dan ben je... dan ziet Google dat die pagina ontzettend relevant is. Want wanneer uh, mensen... Zoeken op fotoshoot, zoeken meer. En jouw pagina die uh, bevat dat, dus die komt er hoog in. Zij klikken daarop, want zij zien dat dat een fotografiepagina is. Hoe meer die mensen daarop klikken en dus langer op die pagina blijven hangen, zegt Google, hey, die pagina is super relevant, want de mensen die klikken er direct op en die blijven nog hangen ook. Die ga ik nog steeds hoger in die ranking zetten. En zo kom je heel hoog op je Google uh, resultaten. Dus dat zijn eventjes twee hele simpele tipjes om te beginnen met SEO. Maar vervolgens, uh, nou ja, dat was in ieder geval het hoofdstukje, do your homework. Maar het volgende ding is, spread the word in hemelsnaam. Maak kenbaar dat jouw toko open is. En dit is, dit is een beetje het dingetje van, nou, ik heb alles achter de schermen klaar en nu, uh, ja, nu komt het wel. Nee, je moet schrijven van de daken dat jij dit doet. Maak uh, visitekaartjes desnoods. Want dat is ook nog wel eens de vraag of dat nog werkt of niet. Ik heb ze wel. Ja, ik heb ze wel. Ik stuur ze ook wel eens mee. En wat kost dat tegenwoordig nou nog? Dus doe het gewoon. En spam je hele familie, je ouders, je broers, je zussen, je oma, je buren... met die kaartjes. En zeg dat je open staat voor opdrachten. Laat ze um, uh, die kaartjes verspreiden. Of laat inderdaad jouw hele netwerk weten. Als je een verjaardag hebt... Deel die kaartjes uit. Het is misschien een beetje opdringerig. Maar dat kun je ook op een niet opdringerige manier doen. En weet je. Als jij er trots op bent. En als jij achter staat. Ze, ze, ze voelen jou enthousiast. Mensen. Um, weet je. Ik bedoel. Ik ben zeg maar. Ik vind dat nog best wel lastig hoor. Soms om het zo in je face te doen. Maar mensen. Die vallen dat. Het, het valt niet zo op. Als dat jij denkt dat het, dat, het, dat het opvalt. Of dat het misschien vervelend is. Doe het gewoon. Je hebt niks te verliezen. Um, verder, wees creatief. En het is echt niet erg om je eerste paar klanten een grote korting te geven, na je portfolio shoots dan bedoel ik. En um, weet je, die paar, na die paar klanten, die betalende klanten, al is het met een beetje korting, daarna heb je weer wat meer zelfvertrouwen en je hebt weer nieuw portfolio materiaal, mits zij toestemming geven dat jij het mag gebruiken daarvoor. Dat is een hele belangrijke. Um, maar om die stap verder te zetten. En op een gegeven moment zet jij dus die stap verder... en je hebt weer wat nieuw portfolio. Bam, dan hoef je geen korting meer te geven. Kun je gewoon achter je prijzen staan. En is het gewoon... Je bent gelanceerd. Je bent bezig. Je hebt je betalende klanten binnen, weet je. En ik vind het en nog heel eventjes terug naar die prijzen. Ook al geef je misschien een, de eerste twee, drie... nog een grote korting. Maar own die prijzen en sta erachter. Zelfs als beginnend fotograaf. Oh, ik ga daar echt nog een keer een podcast over opnemen... want daar valt nog een hele hoop uh, te winnen. Laatste deeltje bij Spread the Word is... ...wees zichtbaar. Want um, het gaan zitten wachten en, en lekker onzichtbaar veilig in je hockey... ...daar gaat uh, niemand van groeien. Dus wees zichtbaar en deel je avontuur op, op bijvoorbeeld Instagram. Dat is wel het meest voor de hand liggende uh, platform om dat te doen. Je hebt natuurlijk een site. of in ieder geval daar ga ik dan vanuit. Pak daar dus een Instagram bij. En probeer dan daar wel even dagelijks te posten op je stories. Dat is... In het begin wat lastig misschien, maar het went. Uh, het moet even een onderdeel van je worden. Het hoeft niet lastig te zijn of het hoeft niet lang te zijn of moeilijk of ingewikkeld of artistiek verantwoord. Probeer gewoon te delen wie jij bent, wat jij doet. En, en wees daarnaast ook wel kritisch op je feed. En je feed is, is je, je posts, um, overzicht, zeg maar. Probeer daar wel kritisch op te zijn. Net zoals dat je kritisch bent op welke uh, afbeeldingen je plaatst op je portfolio. Want dat is wel belangrijk om daar kritisch op te zijn. En daar moet je gewoon een paar keer naar je feed kijken. En oké, okay, vind ik hem nou mooi als ik een buitenstaander ben? Als ik een leek ben? Als ik een potentiële klant, zou ik dan... Ja, dan moet ik het... Er zijn echt, uh, bijvoorbeeld met de lab... Met de lab? Met de app Leder kun je dus later... Schrijf je het? Kun je je posts inplannen. En dan kun je ook zien hoe je feed eruit komt te zien. Dat is wel echt een, een aanrader. Ik zie dat ik alweer lang aan het lullen ben. Dus ik ga... Um... Nou, ik heb nog één onderdeeltje. Ik heb nog verdere algemene tips voor je. En één tip is... Wees transparant. En dat is niet alleen een tip voor beginnende fotografen... maar gewoon voor, ik denk, iedereen. Misschien wel iedereen op deze wereld. Ik denk dat het... Um... Je bent veel makkelijker te vertrouwen wanneer je transparant bent en eerlijk bent over wat je doet. En ik bedoel niet met transparant zijn bijvoorbeeld, um, ik verdien zoveel en weet je, ik gooi al mijn cijfers op tafel. Nee, 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 het is gewoon transparant als in eerlijk. En um, wees niet bang dat mensen het gek vinden dat je zegt, ja, maar ik ben nog beginnend fotograaf, dus ik vind het nog wat spannend, maar... Weet je dat, dat soort dingen. Het, het, ja, best transparant. Och, ik ga veel te lang door per punt, jongens. Het wordt een hele lange podcast. Waar zit ik op? 24 minuten. Kom maar goed. Uh, volgende algemene tip: Specialisatie gaat boven een alleskunner. En dat is iets wat ik. Waar ik. Ja, dan komt die weer. Ik val in herhaling. Daar ga ik ook nog een keer een podcast over opnemen. Over specialiseren. Het is, dan hou ik het nu even bij een korte tip. Wanneer jij naar een banketbakker gaat, dan weet jij wat je kunt verwachten. Het is een banketbakker. Die zal niet met stoofpotjes, of met een fruitmand, of met een um, notenwinkel. Dat, dat zijn, het is een winkel waar je weet wat je kunt verwachten. En dan weet je dat dat goed is. Het is een specialist. En wanneer jij... En dat is ook logisch, denk maar eens aan een supermarkt. Daar hebben ze alles. En daar is de kwaliteit... Gewoon een stukje lager. De prijs ook wel, snap ik. Maar je haalt als je echt lekkere nootjes wil hebben, dan ga ik naar de notenboer. Dat is een specialist. Als ik. Uh, voor, heb, voor andere dingen ga ik naar de, naar de bakker. Als ik een keer een lekkere taart wil. Dan, dan is die bij de, bij de supermarkt misschien wat minder. Dan ga ik dus wel naar die bakker. Maar zo kan het met fotoshoots ook zijn. En ik word altijd een beetje allergisch voor fotografen die een hele lijst aan. ...fotoshoots of aan onderwerpen... ...hebben die ze doen... ...en dat ze eigenlijk voor alles... ...te boeken zijn... ...ja, het, het kan misschien... ...maar je kan nergens zo goed... ...je kan nergens even goed in zijn... ...ik kom niet uit, uit mijn woorden... ...maar je snapt wat ik bedoel... ...waarschijnlijk ga je, gaat iemand die zegt... ...ik wil zo graag een cake smash... ...voor mijn kind... ...dat die waarschijnlijk gaat zoeken naar iemand... waarbij ...die, waar die daar echt veel ervaring in heeft... Uh, of bij, nou ja, bij, bij eigenlijk alles wel. Dus ik denk dat je de meest serieuze mensen aantrekt. Wanneer je je specialiseert. En daar ook echt in gaat specialiseren. Je wordt ook echt beter wanneer je heel erg op één onderwerp stort. Ik ga daar niet nu veel verder over uh, uitweiden. Want dat moet ik echt doen in die, uh, in die losse podcast. Ik ga me anders wat sneller uh, inplannen. Want ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp. Volgende tip is wees jezelf. Alsjeblieft. En trek klanten aan die bij je passen. Dat heeft een beetje ook te maken met, heel klein beetje met dat transparant zijn. Maar waar ik hier vooral op doe, is dat je je niet moet voordoen als iemand anders. Want dan ga je, je wil namelijk gaan connecten met mensen. En met een, mensen met een connectie met jou, die zijn veel sneller geneigd om bij jou te boeken. Dus wat wil je? Een, 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 um, een connectie opbouwen met mensen die jou leuk vinden. Maar als jij je gaat voordoen als iemand anders. Vinden ze die andere persoon leuk. En dan, ga je, dan, dan, dan gaat het een keer vastlopen. Dus wees alsjeblieft jezelf. En vervolgens trek je dan de klanten aan die bij jou passen. Als jij dan bijvoorbeeld ook een keer een klant tegenkomt. Met die die echt totaal niet bij jou past. Dan moet je misschien eens gaan nagaan van. Hé hey, oké okay, maar hoe is die klant binnengekomen via via. Dat kan namelijk ook. Dan weten ze niet precies wie jij bent. En dan merk ik. Dat, um, dat het niet 100% matcht. Zo doe ik bijvoorbeeld ook op de Facebookgroep Fimo Frames. Heb je wel eens van die oproepjes staan. Van hé, hey, ik kan niet op die datum. Is er een fotograaf die wel kan? En dan en dan. Want ik, dan kan ik dat doorsturen naar die, naar die klant. Dat, daar reageer ik dus niet meer op. Want ik merk dat dat niet de mensen zijn die bij mij in eerste instantie um, aankloppen. En dat. Uh, dat, is gewoon een heel, dat is gewoon heel fijn als je weet dat jij uh, klanten aantrekt die echt precies bij jou passen. En daar zit ik dus nu op dit moment in. Dus daar ben ik echt super blij mee. Nou, de laatste twee tips zijn... Houd alsjeblieft die juiste mindset vast. En dat is ook wel lastig. Maar weet je, be begin dan op zijn minst met het herkennen van een bepaalde mindset. Van hé, hey, oh wacht, maar ik zit nu in een mindset. Die is wel heel erg krak. Want ik ben mezelf alleen maar naar beneden aan het praten. Nou, dat is echt wel stap één. Dus... Um, ook daar komt een volgende podcast over. Maar houd alsjeblieft de juiste mindset vast. En focus op jezelf en niet op anderen. Daar heb ik um, wel een keer al een podcast over gemaakt. Volgens mij nummer drie. Ik weet niet meer, ergens in het begin. Moet je even terugscrollen. Uh, over het vergelijken, waar ik een klein beetje op doe. En hoe je dat kan omzetten in inspiratie in plaats van frustratie. Maar focus alsjeblieft op jezelf en niet op wat anderen doen. Je kunt er inspiratie uit halen, zeker. Maar wat anderen doen, doen zij vanwege hun situatie. Vanwege de keuzes die zij maken. En jij doet dingen vanwege jouw situatie. En de keuzes die jij maakt. En de, en de, de, de fase waarin jij nu zit. Dus het, het, je kan niet vergelijken, maar heel veel mensen doen het toch. En dat snap ik, het is echt heel lastig. Maar probeer daar... Um, probeer dat te doorbreken en focus echt op jezelf. Oké, okay, ik zit volgens mij op 30 minuten. Dit gaat dan langer worden, maar ik ben er wel. En ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren, want het was weer een lange zit. En ik hoop ook gewoon heel erg dat je hiermee inspiratie hebt om die eerste klanten binnen te gaan halen. Die eerste betalende klanten binnen te gaan halen. Mocht jij nou last hebben met die eerste klant, en blijft die maar steeds wachten. En of in ieder geval blijft die... Blijft het, um, oh man, ik ben al te lang aan het lullen. Blijft, uh, blijft het maar zich uitstellen. Och jeetje, ik ben, er, ik ben echt klaar met lullen. Maar je snapt wat ik bedoel. Roep even dan. Ik, ik, misschien kan ik vanuit een soort helikopterview... even met je meekijken en kijken waar je nog misschien iets kan doen. Uh, en even je situatie bekijken. Want op een gegeven moment heb je ook oogkleppen op. En dat is niet gek hoor, dat heeft iedereen... Maar dan zie je het gewoon even zelf niet meer. Maar roep me dan gerust. En ik hoop heel erg. Laat ook zeker weten. Als jij jouw eerste betalende klant vanwege deze tips hebt binnengehaald. En sowieso als je er iets aan hebt gehad. Vind ik het ontzettend leuk om dat te weten. Ik krijg steeds meer leuke berichtjes van uh, luisteraars. Dat ze, dat ze echt iets hebben aan de, aan de podcast. En daar ben ik zo blij mee. Dat, dat, dat vind ik zo ontzettend leuk om te horen. Ik heb... Um, ja, dus dat, dat, luister, als, je, als je luistert, geef een shout-out. Want ik vind het echt heel leuk om even een DM te krijgen met... Hey, uh, leuk, ga zo door, want dan ga ik ook door namelijk. Dat, dat is echt, dat is echt um, energie voor mij om dit voor te zetten. Dus nu ga ik echt stoppen. Dankjewel. En ik heb voor de volgende week ook alweer een leuk onderwerp staan. Dus daar ga ik uh, ook weer snel mee aan de slag. Tot de volgende!